0: Bem-vindo, bem-vinda ao podcast Descomplica Constitucional. Continuar nosso estudo de organização dos poderes, falando agora um pouquinho sobre o poder legislativo. Vamos lá. É, o poder legislativo, sobre ele, é preciso saber que o legislativo federal se compõe de Câmara dos Deputados e Senado Federal. A Câmara dos Deputados integra os representantes do povo, Senado Federal, os representantes dos estados, senadores. A gente tem 513 deputados e 81 senadores. né? E esses deputados e senadores, segundo o artigo 53 da Constituição, têm algumas imunidades. Então, o tema que a gente vai falar agora é imunidades parlamentares. Vamos lá, imunidades parlamentares, também chamadas de inviolabilidades, a primeira delas é a material ou criminal, o artigo 53, a que não respondem nem civil nem penalmente por suas opiniões, palavras e votos, os deputados e senadores, essa liberdade se estende aos deputados estaduais também. É, os deputados, sejam eles federais, estaduais ou senadores, têm liberdade pela manifestação parlamentar, a manifestação de falar, de opinar, né? É, isso é inerente, isso é essencial à função parlamentar. Então, essa liberdade e, consequentemente, imunidade, que protege, claro, a liberdade, é uma garantia da liberdade, ela acontece dentro e fora da casa. Só que fora da casa, Casa, digo Câmara dos Deputados, Assembleia Legislativa ou Congresso Nacional. Dentro e fora da casa, só que se for fora, tem que ter nexo com a função parlamentar. Importante isso. Os vereadores, então, somente vão ter a imunidade, eles também têm, mas ela é mais restrita. Ela só abrange a circunscrição do município, tá? Se tiver fora da circunscrição ainda que tenha relação com o mandato, eles não terão a imunidade civil e penal. Responderão pelos crimes contra a honra e poderão sofrer indenizações em razão da sua manifestação. Segundo a imunidade que os deputados e senadores têm, é a prerrogativa de foro. Né? Se eles cometerem um crime que seja praticado antes da diplomação, eles são julgados na primeira instância. O processo continua e vai para a primeira instância. Se esse crime, importante isso que eu vou falar agora, se esse crime foi praticado após a diplomação, ou seja, ele já é deputado, já é senador, mas não tem nexo com a função parlamentar, também vai para a primeira instância. Entendimento do STF. Só vai para o Supremo Tribunal Federal os crimes cometidos. Guardem isso após a diplomação e que tem um nexo com a função parlamentar, beleza? Terceira vantagem em ser deputado ou senador, eles têm imunidade prisional, ou seja, não cabe prisão cautelar, bem parecido com o presidente, qual que é a diferença? Só que aqui nos deputados e senadores existe uma exceção, se o flagrante for de crime inafiançável, aí vai caber a prisão em flagrante. Então, em caso de flagrante em crime inafiançável, caberá a prisão em flagrante de deputados e senadores. Nesse caso, o, os autos de prisão serão remetidos em 24 horas à Casa Parlamentar, que vai deliberar sobre a manutenção ou não da prisão parlamentar. Beleza? É, lembrando que essa manifestação é em votação aberta e pelo quórum da maioria absoluta. Além disso, os. Deputados e senadores têm uma vantagem processual. Lembra daqueles processos que eles cometeram, aqueles crimes que eles cometeram após a diplomação e que tem nexo com a função parlamentar? Então, o processo vai correr no STF, como eu falei para vocês. E esse processo, como é que funciona? Vamos lá. O, o STF recebeu a denúncia né, em relação ao foro do parlamentar. Ao, de imediato, ele dá a ciência à casa parlamentar. Ou Câmara ou Senado. E nesse caso, qualquer partido político, qualquer partido político com representação na casa não tem que ser o partido do parlamentar, tá? Qualquer partido político com representação na casa pode oferecer um pedido de sustação do processo. Esse pedido pode ser feito até decisão final do Supremo, no processo lá que está correndo contra o parlamentar. A casa parlamentar tem 45 dias para deliberar sobre esse pedido. E aí pode decidir pela suspensão do processo, quando também fica suspensa a prescrição. Lembrando que também, aqui de novo, a votação pela suspensão do processo é por maioria absoluta e votação aberta. Ok? Espero que tenham entendido. Esse tema é bem importante, cai bastante em provas. Um forte abraço a todos.